0: 5 безлитар на коммуникат.орг Доктор Юры Грыбовский. Беларусы у польских Узброенных Силах у Заходней Эуропе. Частка первая. Так склалося, что беларуским грамадстве шмат говорилася и говорится про удел беларусов о другой всесветной войне. Еще в советских подручниках шмат писалася про удел беларусов Беларусаў альбо раджэнцаў Беларусі ў Чырвонай арміі, у савецкай партызанцы. Э ведала і ведае про тых, хто змагаўся на ўсходнім фронце, пад Сталінградам, пад Курском, альбо штурмаваў Берлін. Разам з тым, э гэтыя веды э неполныя, паколькі толькі не шматлікія грамадзяне ведаюць пра тое, што іх свойчыннікі ў гады Другой сусветнай вайны змагаліся не толькі ў шырагах Чырвонай арміі і ў шырагах савецкіх партызанаў, але таксама і ў іншых э у э, іншых фармаваннях. Пры гэтым гаворка ідзе пра жаўнераў антыгітлераўскай каліцыі, якіх лёс закінуў на чужыну якіх лёс закінуў на захад. Сёння мы пра, пагаворым пра ўдзел беларусаў у баявых дзеяннях на заходніх фронтах Другой сусветнай вайны. Кажучы пра гэта ўдзел, нельга не ўзгадаць пра тое, якім чынам тысячы беларусаў і жахароў Беларусі апынулася На захадзе, напрыклад у Францыі, у Англіі, альбо яшчэ ў іншых частках света, напрыклад у паўночнай Афрыцы і там брала ўдзел у змаганні з э, войскамі нямецчыны і Італій. Гэта вельмі цікавая, э, разам з тым складаная гісторыя гісторыя якая прывяла тысячы беларусаў у шэрагі войск заходніх альянтов. Заходніх альянтов. Першы чаргу тут трэба сказаць, што кажучы пра ўдзел беларусаў у войсках заходніх альянтов, мы маем на ўвазі ўдзел у польскіх узброўных сілах на Заходзі. Гэта... Регулярные войска, которые подпорядковывались польскому ураду на выгнании, которые формировались в период Другой Советской войны в разных местах, межившим на территории Великобритании, на ближнем востоке, аля таксама на территории, первоначально на территории СССР у савецкай гістарыяграфіі ў дачыненні да жаўнераў вось гэтых войскаў ужывалася назва андерсовсы андераўцы перадусім таму што яны таясамлівалісяві з прозвішчам генерала владыслава андерса які быў спачатку камандзірам польскай арміі ссср а потым другога польскага корпусу які змагаўся ухадывай ней у Італіі. Гэта назва з часам набыла такое адмоўнае значэнне, таму што ў савецкі час, у комуністычны час Андерс лічыўся ворагам, и, адпаведна людзі, жаоніры, якія служили служилі у пад яго камандаванням, таксама залічваліся да такіх. э это была великкая крыўда для людей для тысячу людей у тым ліку для тысячу белорусаў якія самохвярно героичнона змагаліся на заходнихх фронтах войны змагаліся с тым самым ворагом якім змагаўся и советский союз это были жоннеры коалиции антитлеррусской коалиции жнеры якія змагаліся супраць неметшины и на яе хаўруснікаў але вось гісторыя склалася так што на бацькаўшчыне яны працяглы час былі занідбаныя забытыя і уласна кажучы пра іхныя вычыны мала хто мала хто ведаўим чынам тысячиы беларусаў апынуліся ў польскіх узброеных сілах на захадзе вяртаемся да гэта гэтага гэта пытання узброойена силы на заходе формавалисься як я уже сказал раней у розных частках у розных частках свету пояс сср так само у на близзким усходе и у на британских выспах основную массу э, э, тих хто трапіў у польские узброєной силы на заходе складали польские громадяне, эмлік у жыхары заходней беларусі якія па воле лёсу пагоды вайны апынуліся па замежах сваей бацькаўшчыны Найбольш шматлікай групай были вязні савецкіх лагэраў Были тыя жыхары даваеннай Польши, якія у 1940вым а так само 1941 году стали охвярой сталинских депортаций. Мы знаем, что 40 1940-1941 году в заходной Беларуси в углыб СССР было департавана не меньше чем 120 тысяч человек. А кроме того, были еще другие депортации, поэтому я сказал не меньше чем 120 тысяч человек них было не меньше как 20 тысяч белорусов а кроме того была еще одна группа категория людей якія таксама позднее опынулись у польских узборыных силах на заходе это были военнополонные польские военнополонные якія у тридцать девятом годе опынуліся у нямецкой опынулись у советской неволь и они находились таксама на территории ссср у лагерах альбо у працоўных у працоўных лагер альбо ў лагерах вынапалонных альбо ў працоўных лагерах і вось калі пачалася вайна паміж нямецчанай і ссср у чэрвені 1941 года то лёс гэтых людзей кардыналі змяніўся у ліпені 41 пад уплывам британской дыпломаты адбылося усталяванне дыпломатычных адносін паміж советким урадам і раддам э, генерала Щкорска, святым польскім урадам на, на выгнанні, які тады месціўся у Лондоне. І разом з усталяваннем дыпломатычных адносін э, быў заключен шэраг інших домоў. Ссярод ї была заключена вайсковая домова, якая проддугледжувала, творение на территории ссср польского войска у якое мели закликать менавіта э, э, две гэты категории выше изгаданые мной категории ты хто был департаваны и ты хто зна находился у палоне до середины 1942 года у возве это польское войско, якім камандаваў генерал Влаислав Андерас было заклікана ну больш як 70 тысяч э, жаўнераў. Гэта былі добраахвотніники выключна добраахвотнікі. Ніхто туды не змушаў нікога ісці. Для тысячаў десяткаў тысяч людзей вязняў сталінскіх лаверроў военнонапалонных, Гэта быў адзіны шлях на волю. Адзіны, адзіная магчымасць, каб вырвацца со сталінскага савецкага пекла. Гэта уступіць у шэрагі польскага войска. Таму не было праблемы з жадаючымі. Праблема была іншая. было столькі шмат, што вайсковыя комісіі не былі ў стане усіх іх прыняць. Больш за тое, Советский бог рабил всё махчимое, как не допустить до да делу беларусов и украинцев у формывания польского войска под командованием генерала Андерса. Сталин лечил, что советские граждане. А по водле домовленности польско-советской у польского войска могли закликаться только польские граждане такие 8 разыходженний назирались в период формования польского войска помеж советским и польским командованием это значно ускладняла э, при белорусов у шерги польского войска ли ты неме ты немеешь шмат кому удалосься ешь пиодолить это штучные советские перашкоды и долучшиться до польскіх фармаванняў. У сярэдзіне 1942 года польскае войска было эвакуавана з ССР у Іран, дзе распачалася такая вялікая вандроўка жаўнераў праз іран, ірак, палістыну егіпет, Ажна ў Еўропу. У 43-м годзе вось тыя жаўнеры, якія уступилі ў польскае войска пад камандаваннем герала Андерса, былыя вязні сталінскіх лагэраў у 43-м годзе апынуліся ў Італіі, дзе таго, кап узяць удзел у вызваленні гэтай краіны ад э, тады ўжо нямецкай акупацыі. Э e, першым трапіць у Італію э e, час адбывалася рэарганізацыя. У выніку гэтай рэарганізацыі э e, быў створаны другі польскі корпус, а камандоване e, гэтым корпусам даручана было генералу Андэрсону. Таму вось яшчэ раз вяртаемся да гэтай назвы Андэрсоўцы. Відаць таму Андэрсоўцы, што сапраўды Как бы весь час генерал Андерас э, брау дел у формывания этих одинок и командовал, э, командовал ими. Беларусы в польских узброяных силах у Заходней Европе. Частка первая. Чытае доктор Юры Грыбоузки. Первым перейсті до делу беларусов у итальянской кампании «Удзелу» І распачалася напрыканцы 43 канцы года і доўжылася аж да до вясны 45-га -го года. Трэба адзначыць, што э, застаецца невызначаная да сённяшняга дня лічба беларусаў, якія апануліся ў складзе польскіх адзінак, якія эвакуваліся з СССР у Іран поводле адных подліков их было у всего некалькі некалькі сот там 700 800 человек поводле іншых было уже некалькі тысяч я сильный ліить что все ж их было значно больше чему тому что ты статыстыки офицыйныеке безыммолно иснавали и ныне адлюстроывают сапраўдной картины нет не адлюстроывают как бы сапраўдной сапраўдных лічбаў э, як я отзначу не так лёгко было трапить у польское войска на территории ссср советский союз перашкаджаў гэта тому как бы многие беларусы просто э, хавалися как яны подавали э, не подавали своего беларускага э, походжання хавали его потому что только таким чынам могли уступить у гэта войска и толькі таким чынам могли покинуть э, Союз, якія якая зрабіла ім такую великую крыўду. Э, до да вось мы ўжо у Італіі э, на пры канцы 43-га -го года адбылася высадка Альянтов у Італіі сярод тых, хто э, апынуўся на італьянскай зямлі, баліжал нерэй 2-га корпуса под командованием генерала Андерса. И у широках этого корпуса находились так же представники белорусской национальности. На углу корпус был э казаць пра пра нацыянальнае паходжанне пра веравызнанне жаўнераў то быў вельмі разнастайны вельмі стракаты там былі прадстаўнікі розных нацыянальных групаў усіх тых хто як бы быў грамадзяніном польшчы да ў міжваенны перыяд як я сказаў на пачатку беларускае грамадства ведае пра вычыны сваіх суайчыннікаў, На усходнем фронте так наприклад под москвой под сталинградом ти где авось что тычится что тычится э, у делу э, у боях на заходе то тут уже ситуация на на жаль на жаль меньше на жаль меньше а италия итальянская компания нам вось показывая что белорусы сапраўды вельмі героично смагаліся не только на сходніх фронтах але таксама и на заходніх фронтах У Италии польский корпус другі польский корпус брал удел у найбуйнейшихых батаяхся другихналлеить тут вылучшить особо видать усё ж битву за монте-кассииномонтекассиино это назва якая вельмі вядомая упольльше у Польши вельмі вяомая на захадзе чаму таму што ў э, траўні 44 -го года э, вось э, у раёне Касіна гэта ўзвыша э, горны вельмі горны раён э, звышша касіна з'яўлялася ключовай э, часткай нямецкай абароны. Э, немцы стварылі там умацаванні, якія зачынялі дарогу на Рым якія не дазвалялі войскам заходніх аўроснікаў рухацца далей на паўноч да сталіцы Італіі. Баі за гэта узвышша распачаліся яшчэ на пачатку 44 года. Бралі ў іх удзел канадскія жаўнеры, брытанскія жаўнеры, інд і ін... індійскія жаўнеры. Французы, але ўсё гэта было безвынікова. Усё гэта было безвынікова, і вось толькі ў траўні 44 года э удалося нарэшце праламаць нямецкую абарону ў раёне Касіна, тымча, тым самым прымусіць немцаў адход э, да адходу, і тым самым як бы адчынілася дарога далей. Так, дарогу можна было далей працягваць наступ на поўнач і, і, і дзякуючы гэтаму войскі брытанска-амерыканскія войскі неўзабавія э занялі Рым. Так, занялі Рым. А чыя як бы галоўная заслуга? Чаму мы так кажам пра гэта Монтекасіна? Так, галоўная заслуга э польскіх жаўнераў была ў тым, што менавіта жаўнеры генерала Андерса э узялі ўдзел у гэтым рашучым наступі. Наступі, які канчаткова як канчаткова праламаў нямецкую абарону и схіліў шалі войны шалі гэтай гэтай бітвы на карысць заходніх заходніх альянтов жаўнерры другого корпусу брали у гэтым непасрэдны удзел і брали у гэтым галоўны галоўны удзел галовны цяжар баёў менавіта спачываў на іх на іх плячах у той час коли калі мы починаліся боевые деньні у складе другого польского корпуса знаходилась як минимум некалькі тысяч белорусов и у большасці яны таксама узяли непосредный удел у штурме вось гэтым этом наступе у польской літаратуры и гістарычной але таксама мастацкой літаратуры вельмі шмат сведчанняў э, сведчання у делу жунеров генерала Андерса са ў бітве за Монтекасіна. Э пра гэта пішуць, пра гэта ведаюць, а вось беларусы пра гэта мала ведаюць, не на тое, што таксама бралі ў гэтым, у гэтым дзелу. працяглы час бітва за Монтекасіна э была вядомая толькі беларусам, якія жылі на заходзе. Чаму? Таму што э некаторыя з іх бралі ў ёй ў дзелу э, например, в 60-е годы у э вышла книга воспоминаний, книга, яка Смерти Салауи. Это была книга воспоминаний офицера Белоруса с подмонта Касина. Аўтар гэтай кнігі быў Пятру Сыч, які будучы падпаручнікам Цркокапольскага корпусу таксама ўдзельнічаў у штурме на узвышша Касіна. І вось ён напісаў вельмі маляўніча, вельмі цікава напісаў пра свой удзел, пра ўдзел сваіх землякоў у вось гэтай бітве за Монте Монтекасіна. Э пасля вайны, Такса белорусские мигранты брали удел у ушанаванний памяти герою Моа Касина напрыклад у девятом годе белорусские комбатанты на заходе нават выслали такую адмысловую делегацию якая склала кветки на могілках вайсковых могілках монта-касіна дзе пахаваны ў тым ліку і беларусы як вось толькі на захадзе фактычна про гэта ведалі на бацькаўшчыне пра герояў монта-касіна мала хто мала хто ведаў на жаль а тым часам ўсё сведчыць пра тое што тыя беларусы якія ўдзельнічалі ў бітве сапраўды прадэманстравалі э высокі, высокі геройзм і, і адвагу падчас гэтай бітвы пішуць пра гэта і вайсковыя камандыры ў сваіх справаздачах, у сваіх рапартах. э пішуць пра гэта таксама э пісьменнікі, напрыклад, Мілёрван Ваньковіч, які напісаў цудоўную кнігу прысвечаную бітве за монтакасіна гэта мастацкі твор але ён цалкам базуе на тым што ён бачыў як вайсковы рэпарцёр як вайсковы журналіст што ён пабачыў і ён гэта ўсё апісаў і вось ён вельмі шмат піша пра гераізм звычайных жаўнераў жа, польскіх жаўнераў жаўнераў другога польскага корпусу якія паходзілі з віленшчыны з навагрычыны ён опісвае вычыны беларусаў нейкага рыгора булака які адрозніўся адрозніўся падчас гэтай бітвы узгадвае прозвішчы імёны іншых іншых гэта, гэта як бы сведчыць пра іх пра ехераізм. Акрамя з такіх вядомых постаціў беларусаў, якія альбо адносна вядомых, якія бралі ўдзел у гэтай бітве. Ну, быў Пятро Сыч, потым Віктор Астроўскі, які быў сынам беларускага вядомага дзея Чарослава астроўскага. Я Гінцэнтэ таксама ў той час быў у складзе Другого польскага корпусу, калі ён удзельнічаў у бітве за Монтакасіна. Хвідар Кажаневіч, пасляваенны такі вядомы ветэранскі дзеяч беларускі ў Вялікабрытаніі, быў непасрэдным удзельнікам гэтай бітвы. Прыкладаў можна прыводзіць, было вельмі шмат. Яшчэ хачу сказаць, што за ў перыяд баявых дзеен у Італіі не толькі Монтакасіна, але і пазней таксама ў тых баталёях, у якіх другі польскі корпус удзельнічаў, вельмі шмат беларусаў было адзначаных з, -з, -з, -з рознымі ўзнагародамі, вайсскоымі ўзнагародамі, а ў прыватнасці крыжам змагарных гэта, гэта вельмі высокая ўзнагарода ад жаўнерская ну і віртуціе милитары так крыж у ваеннай віртуціе гэта вышэйшая вайсковая ўзнагарода э, якую можна было трымаць польскім войску за баявыя заслугі белі э, сярод беларусаў кавалеры таксама віртуціе милитары напрыклад э э, э, э ланіт федарук так падпоручнік ланіт федарук які загінуў таксама ў Італіі Э, так што гэта гэта як бы сведчыць усё пра тое, што беларусы э, беларусы э, пазначылі сваю прысутнасць у Італіі падчас італьянскай кампаніі, падчас усіх гэтых баевых дзеянняў на Апенінскай паўвыспе. э і сведчаннем гэтага гераізму ёсць таксама крыжы, магільныя крыжы, якія знаходзяцца на вайсковых могілках Монтакасіна ў Балоні і Анконе. На монте Касіна напрыклад, некалькі дзясяткаў, так? некалькі дзясяткаў Балоні сярод тых, хто загінуў пад анконай, брат, родны брат Ларыс і Генніж, так? Міколай Миклашевіч э Ян Сагіно, як жаўнер другога 2 польскага корпуса. дастаткова проста нават, нават кінуць вокам, дастаткова нават наведаць гэтыя вайсковыя могілкі, якія існуюць па сённяшны дзень, каб пабачыць, пабачыць тыя прожышчы беларускіх сялян з паддавагрыдка, з падваложа, з падвелекі, з пастаўшчыны з з глиботчини, з Полеся або або з інших частак. Е-е з інших повітів і і гмін, які загинули, які полегли е-е у Італії і про яких протягом часу нічого не ведали. Итальянская кампания скончилася у весна 1945 года. Гэтым самым скончился боевый шлях другого польского корпуса. Але я хотел бы подкреслить, что, кажучи про удел беларусов у польских узбройных силах на Заходе, нельга только выключна засяроджвацца на італьянской кампании і удзеля у ёй другого польского корпусу Чаму потому что э, э, польскі ўзброы на так сілу э, на захадзе гэта таксама тыя фармаванні і злучэнні якія кватараваліся не толькі у італі якія кватараваліся напрыклад у паўночнай афрыцы якія брали удзел у афрыканской кам компании у баях на тэры территории Льві и египту Э, і там таксама прасочваецца след беларускіх жаўнераў. Акрамя таго, асобную э, такую гісторыю, асобны эпізод э, э, складае ўціл э польскіх жаўнераў у баях э, на тэрыторыі Францыі, э, Галандыі, э, Бельгіі. Так, у 44-м годзе, як мы ведаем, у červні быў адчынены другі фронт э хаўруснікі высадзіліся на тэрыторыі Францыі, высадзіліся ў Нормандыі, і адтуль распачаўся наступ у Францыі, пазней таксама э таксама э бок Niemecchiny і краіну Бенілюксу. І сярод тых, хто э дэсантваўся, сярод тых, хто тады брал дел 8 у этой высадцы зна находилась першая польская танковая дивизия под командованием генерала матча у склад их этой дивизии таксама были войскоўцы белорусы іншшая войсковая одинка першая особная бригада парашютная бригада брала удзел у э, 4 четвертом годзе в операции маркет гарден это такая была неудалая операция але вельмі вялікая вельмі буйная э, паветрано-десантная операция заходнихх харусников на культуры голланды э, и там так само у шэрага гэта этой першай асобнай парашютной брыгады таксама змагаліся змагаліся беларусы змаліся прастонькі розных нацыянальнасцяў так і у тым ліку и и беларусы. Я маю ушмат прозвища, ушмат свечения их удела в боях на Заходе і пад у часе аперацыі Market Garden і падчас вызвалення Францыі, падчас вызвалення Галанды, потым падчас баявых дзяняў на тэрыторыі Заходняй Німеччыны, так паўсюль, усёль вось, бы па былі былі беларускія войскоўцы побач з войскоўцамі іншых іншых нацыянальнасцяў. сваю прысутнасць яны пазначылі, як я уже сказаў, на могілках і ў Францыі, і ў Галанды шмат мест, дзе яны пахаваны у Афрыцы таксама. і узнагароды. так уззнагароды, якія сведчаць высокія ўзнагароды, якія атрымалі вайскоўцы беларусы, сведчаць пра тое, што яны свой жаўнерскі абавязак выкана выканалі сумленна я адзначаў ужо на пачатку, што асноўная асноўную групу тых, хто пынуўся у польскіх узброеных сілах на заходзе, складалі былыя вязні сталінскіх лагэраў. Але, э, окрім этой группы, окрім этой, цієї категорії, э, громадян до да військової польської держави, були так само і інші. Тут особливо хотілося вилучити вы, таку трошки може екзотичну групу, яку називали, э, так і на на ну, часами не офіційно називалися аргентинці, аргентинці. Тому що, э, до войны 20 -е, 30 -е годы вельмі шмат польских грамадзян эмігравала у падную паўднёвую Амерыку першую чаргу у аргентыну І вось калі распачалася другая сусветная война то гэтые люди разглядаліся польскимми міграцыйным урадам у якасці но ну, такой крыніцы доброхвотников так это была база, дзе было можна было e, папаў папаўняць шэрагі польскіх вайсковых адзінак на захадзе. E, і уласна кажучы некалкі, не было іх шмат усяго некалькі тысяч e, так званых аргентынцаў, гэта значыць эмігрантаў польскіх эмігрантаў з e, Аргентыны, e, сапраўды далучылася ў гэтай вайны да фармавання польскіх вайсковых адзінак. Яны, першуючаргу, э папаўнялі шэрагі вось э першай э танкавай дэвізіі, якая змагалася у Францыі, служилі таксама ў вайсковых марскіх і вайсковых паветраных э сілах. было не шмат, але яны былі вельмі прыкметнымі адрозніваліся сваімі паводзінами ад рэшты вайсколцав, і трэба значыць, што таксама характырныя рысай гэтай групы аргентынской, так бы мовіць, была нацыянальная стракаታት. Сярод іх быў вельмі значны адсотак прастуннікаў не прастуннікаў у тым ліку беларусаў, у тым ліку беларусаў. Некалькі сот беларусаў э як бы прыехала з Аргентыны ў Еўропу каб змагацца з Нямеччынай у складзе польскіх узброеных сіл на Захадзе у гэта особная группа особных заслуговые особой истории особные размовы э, тут можно было про их распавяять вельмі шмат потому что э, это была катэгория людей таксама э, троххи проблемных проблемных уим сэнсены э, частка з них не хавала своих просовецких поглядов что стварала проблемы и им и таксама э, их коллегам іншым э, іншым э, жунеом Беларусы в польских вооруженных силах у западной Европы, часть 1, читал доктор Юрий Грибоуский. Книги без литар на komunikat.org